3: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 5, dödsynden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej, har du gjort dig skyldig i några dödssynder på sistone?
4: Ja, för många får jag räkna upp, men ingen riktigt som den som nämns i boken.
3: Nej, inte jag heller, inte på sistone i alla fall.
4: Nej, samma här, det var ett tag sedan.
3: Vet du vad vi har gjort?
4: Nej, vad har vi gjort?
3: Vi har blivit godkända av iTunes, vi finns på iTunes!
0: Hurra! iTunes!
3: Men det är ett gradvis förfarande då, så vi finns i själva programmet iTunes men om man söker på nätet på iTunes så hittar man oss inte än. Så det innebär att vi nu har en iTunes-recension som jag inte kan se så jag får inte fram den. Så vi får återkomma till den men jag vet att vi har fått en iTunes-recension och vi vill jättegärna att ni recenserar oss på iTunes för att ju mer recensioner har på iTunes desto bättre syns vi.
4: Och vi vill ju att så många som möjligt ska hitta till vår Åsen-podd awesome så att fler kan börja läsa isfolket. Det är liksom målet.
3: Absolut. Söker man på isfolket eller saken om isfolket kommer vi upp direkt. Men man kan ju tänka sig att folk söker på svenska romaner eller någonting liknande. Och det vill vi också dyka upp på.
4: Vi kommer försöka posta upp länkar till iTunes på vår Facebook-sida så småningom också.
3: Absolut. Så fort webbsidan på iTunes funkar så gör vi det. Nu ska vi prata om 1625 isfolkets år.
4: Dum, dum, dum. Ja, och det här är ju en hyfsat, alltså det är en rätt kort bok om vi ser vilket tidsspann det täcker till. Det har vi rört oss över flera år, ibland liksom ett decennium. Nu är det inte så lång tid vi rör oss över.
3: Jag tänkte på det och kom fram till att trollbunden och avgrunden är också väldigt korta utan tidshoppen har skett hittills i häxjakten och längtan.
4: Ja, det kanske det har. Just avgrunden var rätt kort också.
3: Precis, det är ungefär lika långt som den här. För jag tror att Trollbunden är den kortaste tidsmässigt hittills. Men jag är inte hundra procent säker.
4: Nej, det ska vi se. Men se, vi lämnade ju Gråsens socken i totalt uppror med pojkarna som fraktades iväg till kriget.
3: Ja, stackarna.
4: Ja, det var riktigt misär. Och vi gör ju ett hopp därifrån snabbt. För boken börjar ju hos Cecil, som är på väg till Danmark.
3: Det är hon ju. Och hon är gravid.
4: Ja och hon märker det väldigt snabbt att det är någonting som inte riktigt stämmer här.
3: Mm, det märker hon fort.
4: Jag tänkte jag på en sak också. Hon, hon nämner ju att hon brukar alltid vara väldigt punktlig med sin mens. Och jag tycker det är imponerande, för jag vet inte ens när min mens ska sätta igång.
3: Men egentligen är väldigt olika. Nu är det på djupt vatten. Jag.
4: Det är olika. Vissa är jätteregelbundna. Andra som jag planerar över, jag vet inte, ibland det här i början, ibland det mitt, ibland så dröjer jag två månader. Men just det här tycker jag det är väldigt imponerande att Cecilia ändå har som benkoll på när hon ska ha mäns.
3: Jag får lyssnarna, vad tycker ni om Cecilias mänscykel?
4: <laughs> ja, skriv en kommentar eller två. Men tack vare att hon har så regelbundet mänscykel så märker hon ju väldigt snabbt att hon är gravid. Och det är ju nummer ett, det är ju Herr Martins barn. Och nummer två, det som är det riktiga problemet är ju att det är ett utomäktenskapligt barn-
3: det känns ju lite grann som en passning här. Det är en sån uppenbar lösning på problemen. Så att man blir, jag, jag blir nästan otålig när jag läser det. Jaha, okej. Okay. Men då kan Alexander säga att det hans barn så klarar han sig. Och, ja, det, verkar, och det tar ju så lång tid för dem att komma fram till det.
4: Ja, men precis. För liksom, det är en självklar lösning. Cecil behöver en fart sitt barn för att slippa åka hem till Gråsensholm. Och all skammen där som väntar en, en mor med ett oäkta barn- Alexander ligger ju väldigt risigt till för hans fördelta älskare har ju skvallrat om att Alexander faktiskt är homosexuell.
3: Ja, det var väl inte han som hade skvallrat det var väl hans nya älskare som han skvallrat Hans gamla
4: älskare, hans nya älskare
3: Ja, komplicerat sånt där
4: Så han riskerar ju i bästa fall vanära, i värsta fall döden
3: För att gå tillbaka där så tycker jag hela det här att hon måste ta sig till slottet och liksom allting är så slummit och det, det tyckte jag var ganska... Spännande, oväntat moment.
4: Det är ett så ett verklighetstråget moment- för jag kan verkligen se hur det är- hur liksom nedgånget det är. Och så har man slottet som lyser upp över staden- som är så här den här, liksom där det rika folket bor- och så är i skuggorna där jag ser- verkligen misär och slum.
3: Där råkar ju förstås- Alexander vara som en räddande paladin.
4: Precis. Och Cecil får ju då så att hon vet- ju om hans hemlighet här.
3: Ja, till slut- har förstått?
4: Efter tusen, jag förstår inte vad ni pratar om. Vad är det här? Vad då tycker de kvinnor? Jag begriper inte.
3: Jag vet inte hur djupt vi ska gå in på rättegången. och så här. Det känns som att man vet vad som kommer att hända där.
4: Men det vi kan ju säga i alla fall att Cecil Friart Alexander, Alexander Friart och Cecil de bestäms för att gifta sig och de sig väldigt snabbt.
3: Ett förnuftexenskap skulle man lugnt kunna säga.
4: Det som jag vill ändå lyfta upp här nu att det som verkar som ett väldigt, väldigt hastigt beslut för att de ska rädda varandra som det visserligen är. Men de har ju ändå haft en vänskap i flera år. Har ju, Alexander har varit Cecils vän sen hon kom till Danmark.
3: Ja, det var lite det jag menade. Det, framst det framställs i boken som ett problem. Men det känns som en så självklart lösning för alla inblandade. Det, liksom, det är bra för alla. Det finns ingen svårighet i det. Det är bara att göra det.
4: Ja, precis. Det är, liksom, det är den självklara lösningen.
3: Ja, och de är ju så väldigt bra vänner med varandra och så förstående så att... Båda har ju i princip tillstånd att fortsätta sina respektive liv i sidan om. Och...
4: Ja, det tänkte jag på när de pratade om hur de skulle lägga upp sitt äktenskap där. Att de var helt okej okay med det. Och jag tänkte så här, här har vi början till ett litet, om inte boken var som den var, så hade det här varit det kanske första polyamorösa äktenskapet vi ser.
3: Det hade varit jätteintressant.
4: Eller hur? är
3: Jag har sett dem leva de här dubbelliven och ändå liksom vara ärliga och öppna med varandra och... Och behålla vänskapen. Det hade jag hellre velat se i boken än den historia vi fick.
4: Ja men eller hur? Och ser de liksom, liksom sitter där på kvällarna och har det mys trevligt. med ändå så här har sina respektive kärleksliv. Och liksom ändå lever sitt liv tillsammans.
3: Men det har inte ödet.
4: Nej ödet var att de skulle rädda varandras skinn. Så de gifte sig i en hastig ceremoni.
3: Jag måste inflika att jag tyckte om domarens eh, koppling till eh, dagmäden.
4: Ja, hur var den nu igen?
3: Han var lite jävig. Han var, oh, min. han är så klok.
4: Ja, det hade inte funkat i ett nutida rätt.
3: Nej, han var verkligen jävig så det skrek om. Men jag antar att det var så det gick till på 1600-talet.
4: Men rättegången funkar ju liksom bra. Eller ja, det hade kunnat funka dåligt. Alexander som den rene riddare, han är, väger ju ljuga. Så Cecil står ju och ljuger innan honom satt. Jag vet inte, hon blir nästan blå i ansiktet.
3: Och det är han okej med. Men han kan inte ljuga själv.
4: Nej, precis. Det är lite, det jag skulle säga att det är väldigt mycket dubbelmoral. Ja. Om man går på budet att du ska icke-ljuga så borde det innebära att när du ser att någon ljuger så borde du peka ut den lögnen.
0: Mm, det
3: kan man tycka.
4: Ja, för Alexander känns som en väldigt lawful good-person. Ja. Men han är paladin.
3: Ja, kan, man kan ju bli påverkad att paladin måste vara lawful good i Dungeons and Dragons. Nördpoäng till mig.
4: Massa nerdpoäng.
3: Det nu drar vi ut i, eller vi drar till kriget.
4: Ja, för dagen efter bröllopet och rättegången så ska Alexander ut i kriget.
3: Systern måste dyka upp först då? Ja. Ursula.
4: Jag tänker bara på Ursula i lilla för honom, så jag var lite oh, anti mot henne från början. På, jag tänkte också. Ja, så Alexander sister är Ursula. Jag var, hon är säkert elak. Alexander bara, vi kommer inte överens. Hon hatar mig. Jag bara, vilken överraskning.
3: Jag, jag var tvungen att liksom anstränga mig för att inte tänka på henne som metantacklare och så.
4: Jag tänkte på mig, henne med tentakler. Åh,
3: oh, stackars <laughs> Vi ska påpeka den här boken är skriven innan Lilla sjöjungfrun.
4: Ja, det är bara våra förtappade minnen som spelar in här nu.
3: Så Lilla sjöjungfrun kan vara inspirera? Nej, kanske inte. Nej. Nej. Fast
4: det är ju i Danmark, så att kanske...
3: Mm, till bröderna.
4: Ja. Alexander ute i kriget, sisten är där, säger att de hatar... Att de i princip inte tycker om Alexander tycker att hon, hon ser ju inte vittig med att Cecil har givit sig med Alexander alls. Nej. Så de kommer inte överens, mild sagt. Men Alexander drar ut i kriget och där återkopplar vi med Tarjej, Trond, Brand och Jesper.
3: Mm, band of Brothers.
4: Oh yes, i det 30-åriga krigets Europa. Och det här 30-åriga krigets Europa det är ju inte något roligt ställe att vara på alls.
3: Nej, det, det verkar klart tråkigt. Och just att det pågår i 30 år också.
4: Ja, det är bara misär över hela kontinenten. Men om vi börjar med Tarje, då som vi lämnade någonstans nere i Tyskland, lite till vänster.
3: Mm, på väg till Tybringen men ändå inte där.
4: Och han har inte kommit dit alls. Han vacklar runt utan pengar, utan någonting. Och allting är misär.
3: Ja, och som alla, eller som ofta är, folkets har en förmåga att träffa vettiga människor.
4: Skulle vi kalla Cornelia Vettig.
3: Jag tänkte mer på Cornelias föräldrar.
4: Jaha, ja, ja, de är jättevettiga.
3: Cornelia är Cornelia.
4: Cornelia Cornelia, en liten egocentrisk, självisk, nioårig flicka som tycker att hon är vackrast i världen. Men hon har, hon har vettiga föräldrar som du säger som hjälper Tarje till rätta och hjälper honom med matkläder, en karta.
3: Och han har alltså fortfarande ingen som helst utbildning men han är ändå jätteduktig. Ja, han har ju blivit utbildad tängel i och för sig. Så att...
4: Men han har ju sin rena intuition och så det jag tror att det hjälper hon väldigt mycket men det är ändå väldigt konstigt.
3: Ja han är natursalang på alla sätt.
4: Han slutar ju upp sig med den danska armén där och blir då fältskär. Och då kopplar vi ihop med våra gråsins Holmbröder, alltså Trond och Brand och då Klausson Jesper.
3: Ja som ju då enligt en tidigare bok skulle vara betydligt klokare än Klaus men det tycker jag vi ser väl lite av
4: Nej, den här boken framförs bara som dum
3: Som Klaus 2, lite uppgraderad med lite nya egenskaper, men annars ganska lik
4: Ja, här, här tycker jag det är intressant för att det som vi pratade om i förra inte var ju att Trond och Brand var ju de mest anonyma av Tengens barnbarn Brand som är A2 och Trond som
3: Ja, han ville vara ledare men han var aldrig ledare av någonting
4: Nej, precis. Det stod bara att han var ledare men vi fick aldrig se något tecken på att han överhuvudtaget skulle kunna göra någonting.
3: Men det var bara planteringen för det här.
4: Precis, för här får vi faktiskt se tron växa väldigt mycket.
3: Ja, det är också en jätteintressant tråd där han lyckas övertyga de här elaka legoknäktarna.
4: Ja, att de ska följa hans order, att han vet vad som är bäst, att han får dem att snygga till sig, han lyckas med sina uppdrag. Och han visar otroligt stor framåtanda och han är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt ung.
3: Ja, han klarar sig ju fantastiskt bra här.
4: Och till skillnad från Brand och Jesper som mest av allt vill hem och bort från kriget så precis ju Han kunde inte ha det bättre.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Post your free job on today.
3: Jag tror Brand och Jesper där representerar de flesta som blir tvångsvärvade till 30-åriga kriget.
4: Vi har Jesper i den här hysteriskt gråtande människan som bara vill hem. Och Brand som biter ihop och är sammanbiten mål att någon gång kunna ta sig hem.
3: Exakt. Och tyvärr tar ju Tronts historia slut alldeles för fort.
4: Det hade jag glömt nu framför att jag boken, Hur mycket tron faktiskt utvecklas på några sidor. Och hur gärna jag faktiskt hade velat se honom fortsätta gå på den här vägen.
3: <laughs> ja. Och hela, ja, hela den här frågan då. Vem är den drabbade i den här generationen och allting. Den har legat så länge. Och den får den här ganska otillfredsställande upplösningen.
4: Det är som en ballong som man vill smälla hål på. Men istället för att säga bang så säger du bara...
3: Ja och sen hela, hela förvandlingen där han ser ut som en jättestor katt och vad är det som händer? Och har, förvandlas han fysiskt till ett monster alltså?
4: alltså det, det känns ju som att det är liksom någonting, alltså att för varje gång han dödar någon så blir han ju gula ögonen. Det är ju inte så ologiskt egentligen att hans ögon gulnar, alltså när de onda arvet vaknar. Det kan jag köpa.
0: Ja
3: det, det kan jag köpa också.
4: Men allt det övriga. Jag menar, vad hände här? Sen här blir han någon slags varumskatt.
3: Ja, jag tror det här är ingen form av... Det är ingen annan drabbad som beter sig så här. Varken före eller efter. Det finns ju de som är dolda drabbade. Eller, ja, Sol var ju det i viss mening, att man inte kunde se på henne att hon var drabbad. Men eh, tror du inte alls som de. Utan han verkar ju faktiskt förvandlas till någon slags vidunder.
4: Ja, men precis. Och visst, det är ju liksom mycket att Tarje kanske upplever som är dörren från den här stora hästsabraket över sig men den fysiska förvandlingen går inte bort sig från heller.
3: Nej, jag, jag tyckte hela sekvensen var väldigt konstig och äh, ytterst otillfredsställande. Och sen pang, sen död.
4: Det är jättejobbigt för Tarje, det är jättejobbigt för Brand det är jättejobbigt för Jesper framförallt som kan vara den som har rejäl honom. Men det går så lite in på att det, det griper liksom inte riktigt tag. Det, liksom det, det, det ankar inte an på mig. Vare sig att de har förlorat sin bror eller att faktiskt drabbade kommit ut och nu är drabbad.
3: Ja, nej. Det, det bara passerar förbi. Och uh, sen när vi får träffa hans föräldrar så de känner till det här jättelänge så de är inte ledsna längre. Och det, det bara susas förbi. Jag är inte nöjd.
4: Nej. Särskilt eftersom du sa den här otroliga bilden vi hade i längtan så känns det väldigt antiklimaktiskt att det bara slutar så här.
3: Ja, verkligen. Alexander åker också illa ut här i kriget.
4: Ja, för han är ju faktiskt med i samma armé, men på en helt annan klassnivå. Här pratar vi verkligen om att hur mycket pengar det spelar faktiskt roll hur du tar dig fram i kriget. Medan Brand och Trond och Jesper är vanliga fotsoldater, tar i vissen är fältskär med allt han någonsin kan önska sig på ett fältsjukhus så är ju Alexander faktiskt befäl.
3: Inget litet befäl heller. Han är en av de högsta i hela armén.
4: Ja, han får ju vård därefter när han under ett nattligt anfall får en kula i ryggen.
3: Ja, och blir paralyserad.
4: Ja, från midjan och neråt. Men det positiva ju det här är att han faktiskt träffar Tarjej som arbetar som fältskär.
3: Ja, jag tyckte den här scenen var ju väldigt rolig när de upptäcker vilka de är. Och han tycker, oj vad lik han är Cecilie
4: Ja, precis. Jag får inte bli för nära vän med honom för att det kan väl inte bli bra för han är så lik min nuvarande nyblina fru. Och man börjar man ser liksom redan här, vart det på barkar henne.
3: I ett väldigt mycket senare avsnitt av den här podcasten som jag hoppas vi kommer att göra så kommer jag att få togspel på en homosexuell kärlekshistoria som inte inträffar. Men här är ännu ett exempel på en homosexuell kärlekshistoria som faktiskt skulle kunna inträffa och hade kunnat bli jättekomplicerad och dramatisk.
4: Ja, men också helt okej. Okay. Fast det är lite jobbigt. Tvim att. Alltså, hade inte Cecil varit med i bilden så hade jag, jag satt alla mina pengar på konversionen Tarje Alexander.
1: Ja, men det
3: hade ju kunnat bli en jätteintressant triangeldrama där alla är. Det ingen är liksom. Alla tycker om varandra. Och så. Ja, oh, nej, vad gör vi nu? Ja, nej, jag tror det hade kunnat bli bra.
4: Ja, och grejen är att både Cecil, Tarje och Alexander är ju smarta, intelligenta människor. Ja. Tänk dig de diskussioner som hade kunnat hänt sent på kvällen- när alla tre sitter i vissa listiga och pratar. Absolut. Mm. Men du, jag kom på en sak.
3: Vad har vi missat?
4: Vi har missat bröllopsnatten.
3: Herregud. <laughs> ja, den måste vi ju tillbaka till.
4: Ja, så vi backar bandet till innan Alexander åker ut i kriget.
3: Ja, det här är ju helt överlägset den mest populära scenen i den här boken.
4: Cecil och Alexander ska då ha sin bröllopsnatt- och de måste ju dela rum då- men Alexander är ju klart att han är inte är intresserad av kvinnor. Cecilia är ju klart att hon helt respekterar det. Men det måste ju ändå ro den här charaden i land på något sätt.
3: Mm, vad kan man göra då? Jo, hon kan spela spel.
4: Ja, i sängen hela natten. Så man spelar man spela spel och då spelar man ju såklart. Schack! Exakt. Det här är faktiskt en av mina favoriter också när den här boken. är otroligt välskriven och otroligt rolig. Och jag önskar att jag hade varit så duktig på schack som de verkar vara. Jag förlorar alltid på två rag, men det är jag.
3: Ja, jag tror att det är, jag tror man bara kan förlora på fem drag eller så Okej,
4: okay, fem drag. Jag ja. är inte duktig på schack.
3: Jag är inte heller särskilt bra på schack, så att det är lätt bra för mig de här detaljerna.
4: Ja, men jag tycker att det här är liksom ett stycke väldigt fin berättarteknik. Dels hur de har det där, där de sitter på sin bröllopsnatt och ändå det framgår hur goda vänner de är. Hur bekväma de är i vänets sällskap.
3: Varm och fin scen och den karaktärsutvecklar.
4: Väldigt mycket, och den behövs väldigt mycket för att ankra upp det här att de faktiskt har känt varandra innan.
3: Ja, jag skulle nog säga att det här är bokens höjdpunkt.
4: Ja, och det är inte synd att den kommer så tidigt.
3: Som vi var på väg att missa.
4: Mm, och den här kvällen så berättade Alexander också hur sensiv han tyckte live
3: Just det, den här attraktionen till Germund.
4: Precis, hans första obesvarade kärlek.
3: Man får mer förståelse för bägge två och ja, man känner verkligen för karaktärerna
4: för mig också så gick... Jag hade ju lite svårt för Cecilie i förra boken för att hon är som en billigare kopia av sol.
3: Lättmjölksol.
4: Precis. Men i den här boken så blir hon ju faktiskt en egen person.
3: Ja, hon blir filmjölksol. Nej.
4: <laughs> ja, för filmjölk är bättre än lättmjölk. Ja. Men sådär hon blir en egen person och det är väldigt kul att se.
3: Ja, det blir Jag tycker här hittas balansen för det refereras ju tillbaka till sol flera gånger men... Det känns verkligen som att hon är sin egen person här också.
4: Ja, hon är sin egen person. Hennes tankar är liksom hennes egna. Det känns inte som att jag vet inte om det är bara så mycket för att hon var med sin familj som sa hela tiden att hon var en kopi av Sol eller att de påpekade så mycket för att här får man inte påpeka lika ofta. Man ser henne med andra ögon.
3: Hon kanaliserade väl Sol lite på rättegången.
4: Ja, just det. Hon är på att fräsa åt dem och vara oförskämd. Men det tycker jag hade varit kul om han hade gjort.
3: Ja. Tillbaka till eh, efter att Alexander har blivit paralyserad.
4: Ja, han ska ju då fåka åka hem. För att han kan inte göra någon nytta mer. Men han ordnar ju faktiskt så att Trond... Nej, Trond är död. Han ordnar så att Trond blir begravd. Han ordnar så Brand och Jesper faktiskt får åka hem till Norge igen.
3: Ja, det kunde ha ordnat lite bättre. För det går inte så himla bra.
4: Jag precis fickade med, med alla de sådana som sedan drabbas av röd sot.
3: Det hade ja, du
4: Det kanske inte var det bästa.
3: Nej, och medan han har varit borta från Gabriels hus så har ju då Cecilie fått sitt missfall.
4: Ja, precis. Gabriels hus och som är Alexanders släktgård.
3: Stackars pojken.
4: Det är också en där som jag undrar verkligen, vad hade hänt om det, om Cecils barn hade fått leva? Men det kommer väl att få reda på för hon förlorade det
3: det här behandlingen hon får av ja, den här kvinnan som bestämmer,
4: mm.
3: den är ju väldigt grym.
4: Den är otroligt grym, för hon är ju långt gången. Och när jag läste om den så kände jag liksom att de vill verkligen vill att hon ska förlora barnet.
3: Och jag trodde faktiskt att Alexander skulle hämnas för det här på något sätt, att han skulle liksom följa upp där, men det nämns aldrig igen.
4: Nej, det nämns inte överhuvudtaget. Det är bara...
3: Ja, bara det att hon inte återvänder till sitt, sitt jobb, för att <laughs> det var ganska dåliga arbetsvillkor.
4: Ja, men det är inte ens för att hon, åt, hon det är inte så att hon... Och inte återvände för att de fick henne att få missfall- utan det är för att hon stannar hemma för att han hand om sin man. Ja. Så det lyfts liksom aldrig ens att den behandling hon utsattes för- som liksom var det som ledde till att hon förlora sitt barn-
3: Ja det tyckte jag var jättekonstigt att det inte kom tillbaka utan ja, det bara fortsätter. Just att ett missfall är i sig ganska realistiskt för att det var ju många, många barn som inte blev särskilt gamla på den tiden. Så att det inte bara är rosen idyller när folk är gravida.
4: Nej precis. Men igen så känns det som en väldigt fin lösning på det hela.
3: Ja, och sen har vi den här då att hon får någon slags kontakt med Ursula. Och sen får hon lite ledtrådar till varför Alexander har blivit så onormal. Oh.
4: Man det, liksom, det känns obehagligt i den ryggraden. För man är så här, nej! Nej!
3: Det finns ju flera böcker i sagan som jag känner att det inte kommer att bli roligt att podda om. Och det här var definitivt en av dem. Just för att min minnesbild av... Uh, hur där med den botade homosexualiteten och liksom, ja, du kan omvända bögar bara du, bara du är tillräckligt, tillräckligt bra kvinna det var det budskapet jag kom ihåg men det, det, framgick, det var inte så allvarligt som jag trodde att det var i min minnesbild boken.
4: jag hade ju exakt samma minnesbild var ju verkligen inte jättepepp på att läsa om just femman. Men den var bättre än vad minnes. Men just när, de, när Cecil och Ursa sitter och pratar och får leta till- och Cecils tankar börjar att så han har kanske varit normal från början- och känner bara, oh, oh, är det verkligen normal vi går in på nu här? Alltså?
3: Ja, det, det kändes lite. Och jag minns att jag verkligen reagerade starkt det första gången jag läste boken- och jag tror att eh, många har sagt att det här, det här är en gammal bok. Alltså, den är skriven på 80-talet. Men jag tror att den här attityden inte, inte absolut inte var tidsenlig för 80-talet. Däremot, då kanske Cecilies 82 den är från. Eh, Cecilies attityd till är väldigt tidsenlig för 1600-talet. Det, det håller jag med om.
4: Ja, och andra sidan. Så känns det... Det känns väldigt konstigt hon kom från öppen sin familj. Där hälften är jättefattiga. Andra hälften har inte ens någon ursprungstavla. De tar in vilka som helst. Och känner det, och liksom lever i principen att man ska hjälpa andra. Och det här blir en jättestor grej. Och visst, det är personligt för att hon är ju fortfarande kär Alexander. Men att det blir som det på den här man kan bota honom grejen. Det känns lite... Jag, jag vet inte, det skaver. Särskilt som att hon har liksom pratat med Tarje om det här och han har förklarat att vissa män älskar män.
3: För Tarje att allt.
4: Tarje är ett och Tarje är också ett accepterande juni som säger att så här kan det faktiskt vara. Det kärlek är inte annorlunda än någon annan.
3: Men Cecilia känns ju väldigt accepterande. Det, det måste jag säga. Men däremot att hon... Och att hon har det, här hoppet, det ja men det, det kan jag köpa också. utan det, det känns mer som att det är boken i sig som har en lite konstig inställning till det. Och eh, Margit räddar ju det senare när hon kommer in på att eh, okej, okay, jag kanske kan bli botad. Men det finns andra som inte kan bli botade och vi måste respektera dem också. Och det är en jättekonstig diskussion överhuvudtaget.
4: Ja, för jag hade hellre gått på att jag det heller sett liksom, att man kör det helt på vinkeln att det här är en person, det grejer till Cecil, för Cecil, är väldigt kär Alexander och vill verkligen att han ska älska henne tillbaka med både kropp och själ. Men att börja rota i, till anledningen till varför någon skulle vara homosexuell känns väldigt... väldigt det känns som ett konstigt sidospår som inte alls passar in.
3: Vi kan återkomma till det när vi närmar oss slutet, för det är där det får sin upplösning.
4: Ja, just det. Men... Alexander kommer hem till Gabriels hus. Han vet ju om att Cecilia har förlorat barnet. Hans sista bunker om bryggen säger ni kan alltid få fler barn. Och både Alexander och Cecil tänker att ja, nej, kanske aldrig.
3: Och, och Cecilia upptäcker att Alexander har en dubbel P.
4: Och vad är en dubbel P?
3: Paralyserad paladin.
4: Han klarar sig ändå rätt bra för att Cecil en den drift i betjänten. De lyckas ju ordna en rullstol till honom så man faktiskt lyckas ta sig runt men så att livet på Gabriels hus fortsätter ju rätt bra.
3: Och då måste jag fråga dig, upplevde du att Cecilie uppfann världens första rullstolar?
4: Nej, det gjorde jag inte. När jag läste den här boken förstår hon var jag väldigt ung. Men det känns inte så. Det känns som att om det var så stor grej så skulle det varit en ännu större grej i boken.
3: Ja, jag, jag fick inte heller det intrycket. Jag fick mest intrycket att ja, hon har en bra idé och, och den kör vi på. Det känns inte som en rullstol kanske är superkomplicerat att komma på heller
4: Nej men faktiskt, de liksom tog av hjulen på en vagn och satte på hans stora stol
3: Vi ska återkomma till det också lite senare
4: Ja, Alexander är hemma det funkar hyfsat bra, men det är lite så här, det är jobbigt, han är en stolt man han vill ju kunna gå, så Cecil börjar ju med salte, folk lite, försöker få som att ja, men du måste försöka komma ut mer, vi kan gå promenad eller ja, du rullar rullstol, jag går bredvid och sen så börjar ju de med den här, jag vet inte vad man ska kalla det försöken att få han, honom att inte bli paralyserad mer.
3: Ja, den här med viljecyrka går allt. Det är precis som en killbil.
4: Ja, precis. Wiggle your left toe. Och de kör ju stenar på den där. För att Alexandra ibland haft risslingar eller känt av någonting. Så att det... Jag förstår att den klamrar sig fast med det här hoppet, men det håller på att gå riktigt åt helvete här.
3: Ja, fast det gör det på ett intressant sätt tycker jag. Det är... Hon vill så mycket och lyckas göra fel. Och så blir det till någonting bra.
4: Och här måste jag också nämna en sak. Att Här är första faktiskt för att få se att att de här eh, förmågorna som finns i ifrågesläkt faktiskt inte behöver vara specifikt riktade mot en drabbade. För att här lyckas ju till med någon form av tankeöverföring.
3: Ja, eller gör hon det? Eller är det bara en lyckosam slump? Det känns ju som att det är en lyckosam slump på något sätt. Det är väldigt oklart om det verkligen är någon slags tankeöverföring.
4: Ja, alltså det, det är lite, lite grann 50-50.
3: Ja, man kan lite tolka det som man vill, tror jag.
4: Ja, jag vill ju tolka det som att Tarje skulle aldrig komma på tanken att plötsligt när han är på väg hem från Tyskland att jag kanske åker om och besöker min kusin på Gabriels hus när jag varit borta i x antal månader.
3: Ja, fast det är ändå det han gör. Han får, han, får inte, han känner inte att han har fått meddelande utan han bara...
4: Nej, det är sant. Men jag, jag vill ändå tänka att, liksom att det finns en liten chans att den här... Ibland kan de här egenskaperna här Liksom någon icke rabba kan bara få en sån här stänk av det.
3: Ja, jag, jag tror det är avsiktligt luddigt för att vi ska kunna tolka det på två sätt. Men vi får inte glömma pojkarna.
4: Ja, just det, pojkarna.
3: Jesper och Brand är på väg tillbaka och sjuka. Och Brand får eh, dysenteri.
4: Ja, och halva styrkan som var med dör av och de blir lämnade ensamma.
3: Men Jesper har vuxit upp i mamma Rosas stuga där ingenting är rent så han tål vad som helst.
4: Jag tycker det är så fint.
3: Ja, vi åt dysenteri till frukost. <laughs> och hela den här scenen när han ska koka alla grejer och ha gjort det. Och han blir så här förförd av tjejer till höger och vänster jag tyckte de var jätteroliga
4: och här lyfter vi fram det här som att Jesper ser uppenbarligen rätt bra ut
3: han måste se superbra ut
4: ja så här som hans uniform har krympt när jag tvätten och det är så här. men han ser jättebra ut för fickorna faller som kägler och han... ja de
3: faller inte, de kastar sig över honom det är han som faller
4: och han lyckas ju på något sätt ligga sig genom hela Danmark upp mot Norge
3: ja, väldigt lättsam passage här efter en väldigt fruktansvärd början
4: Ja, men de kommer ju ändå hem. De gör ju det. Och det blir ett jättefint återseende och alla är glada. Ja, de, okay, de är ju ledsna för Trond. Men...
3: Och när Jasper överdriver sina prestationer där och förvränger alla, alla ortsnamn. och Ja, det gillar jag. Jag tycker det är lite skärmigt att vi förföljer den andra familjen. I, I skuggan av isfolket och maidens.
4: Ja, Klaus familj eller? Ja, jag tycker det är fint för den det är så annorlunda. Men...
3: Ja, det är jättefint. Och det kommer vi att få se mer av, tror jag, bestämt. Okej, okay, tillbaka till huvudpersonerna. Paladinen och eh, hans stackars fru.
4: Ja, de fortsätter med sin minastik. Och sen får de ju faktiskt besök också. För liv och dag kan ju äntligen resa till Danmark.
3: Ja, och de här resorna till Danmark. Det är... Hur lång tid tar det egentligen att åka? Nu åkte ju Cecilia i början av boken i mitt i vintern. Och då är det väl svårare... Och... Men det är inte superlångt. Jag vet inte hur lång tid tar en sån här båtfärd på 1600-talet?
4: Jag skulle säga kanske en vecka isch.
3: Ja, för det verkar ta jättelång tid. Och det kommer också tillbaka senare i senare böcker. Att det, det känns lite oklart hur lång tid det tar.
4: Ja, det kanske är för att det kostar väldigt mycket med överfarten. Att det är väldigt komplicerat just för att det är krig. Men ja, det känns lite konstigt att liv och dag först nu kan resa i Danmark. Och inte bara liksom för att det... Visst, de har inte varit giftiga ett länge, men... Eh, Cecilia har ändå varit i Danmark väldigt länge
3: Det har hon Men det är inte bara de som kommer på besök Det är en till
4: Ja, vem kan det vara?
3: Kolgrim
4: Ja, det lilla trollet Kolgrim Ja,
3: han är sex år kanske ja, han, han har lite domedagsstämning över sig här Man, Ett tag ser ut som att han vill ha ihjäl Alexander känns Det känns som
4: jag precis undrar liksom hur viktig han är för Cessil och sådär. Och det. Men du, här tänkte jag, här har vi ju den här lilla, lilla förvandlingen som kommer hos en rabbare. Den som vi undrade över hos Trond. För att korgen var ju ful som stryk när han föddes. Men nu så nämns att det börjar bli lite mer, han börjar gå lite mer till successiv. Och det här fula börjar bli lite fascinerande och vackert. Det är inte vackert men spännande.
3: Ja, han verkar bli fulsnygg på något sätt där. Ja, han är fortfarande bara sex år gammal. Det intressanta är som han presenterades som en så viktig karaktär i förra boken. Här är han verkligen bara en bikaraktär?
4: Det känns som att han åker mest bara med för att man ska bli på med om att okej, okay, Trond dog men det finns faktiskt fortfarande drabbade isfolket och han är jävligt opolitlig och kommer bring batshit crazy shit över isfolket eventuellt möjligen en gång i framtiden.
3: Ja, vi vet ju att han bär på det onda arvet Pling! Nästa bokstitel.
4: Ja, men de åker hem. Eh, Kolgym dödar ingen. Kolgym beter sig och är väldigt oskuldsfull. Han är så
3: mm. snäll så...
4: Mm, -mm i världen.
3: Ja, vad händer sen då? Det är massa mödor och... Ja, Tarje kommer dit, ja. Så är det.
4: Ja, Tarje kommer dit, ja. Det är nu tankarföringen sker, ja. Och, eh, för då har ju de fortsatt med den här... De har ju hållit på med den här, liksom här massagen. Men sen så blir det Alexander sämre. Och nu verkar det riktigt illa. Och då dyker targ upp och säger att det... Här ser inte så bra ut. Vi måste nog få ut den här kulan i ryggen. För att Alexander alltså har kvar den här kulan som han blir skjuten med. Den har han inte kunnat plocka ut. Och här får vi återigen bekräfta att Targi är ett medicinskt geni.
3: Och han har en massa teorier som inte är korrekta. Men ändå är tillräckligt bra.
4: Ja, som är fascinerande hur han lyckats komma fram fram i den här världen. Som ändå är så väldigt konservativ till läkemedel.
3: Ja, och här skriver Margit oss på näsan. Och fruktansvärt när hon berättar vad som faktiskt var fel. Och jag hade nog föredrag att hon hade stannat i illusionen. Och varit kvar i 1600-talet och betraktat det här ur karaktärernas ögon istället.
4: Ja, för man slängs lite ur berättelsen när det kommer en uttidsröst säger, fast egentligen var det så här.
3: Ja, och jag måste faktiskt inflika här att jag har varit så överraskad av de fyra första böckerna. För jag visste att de var bra, men jag visste inte att de var så bra, utan jag har varit helt lyrisk i de första fyra avsnitten. Och jag kom ner ordentligt på jorden i den här boken. Nu ska jag inte vara för negativ, för att det här är fortfarande en, en bra bok. Och det kommer en väsentligt sämre böcker senare i saken. Men här var det fullt av saker Margit skrev på näsan. Jag tyckte boken var dåligt korrekturlös. Jag vet inte vilken upplag jag har. Men det fanns massor av skumma ord kvar. Det här med norska ramla in lite här och där. Och det känns som att Margit skriver annorlunda i den här boken än vad hon gjorde den fyra första-
4: Ja, men det känns som att man inte har liksom, engagemanget till det Eller hon skriver en porti.
3: Ja, jag är glad över att vi har de här referenserna tillbaka till Siljo Tenggratin. För det räddar det hela lite. Just för att vi har ju förlorat dem och det måste vara svårt att fortsätta sagan. Utan de ursprungliga huvudpersonerna. Men jag, ja, 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 jag gillade inte många direkta ingrepp från författaren. Man verkligen sa, du läser en bok. Men du bryter illusionen.
4: Jag är ju helt med dig på det Jag tyckte också att den var vänseligt sämre än de fyra första än för att fortfarande är en bra bok. Det som räddade för mig är att jag tycker väldigt mycket om både Cecil och Alexander. Cecil som får större plats i den här boken och blir en egen person, Alexander som verkar helt underbar. Ja,
3: så de är ju, ja det, är, det är ju en bra kärlekshistoria trots homosexualitetvinkeln och så vidare.
4: Jag stör mig på språket också lite grann att det är små stafel som stoppar upp och det är sån här... Det känns som att de hade kunnat läsa igen en lite nog eller strama upp en del grejer och faktiskt få den lite mer flytande i språket.
3: Ja, det är ju ingenting jag först med Ljusets rike och liknande saker som vi kommer att komma fram till eventuellt, men eh, ja, där, där kommer ni att föra det här flera gånger, men eh, ja, det är första gången man märker det riktigt i den här boken.
4: Vilket är synd, för att, för att de första fyra böckerna tog mig med storm. Ja,
3: och det kommer riktigt, riktigt bra böcker igen, så att ni ska inte misströsta.
4: Måd, några som inte misströstar heller, det är ju tarje och och Cecil som nu faktiskt beslutar att nu jädrar, nu opererar vi. Och de lyckas få bort kulan och sen händer det mirakel att Alexander faktiskt slutar bli paralyserad.
3: Ja, och det här är ju väldigt bra skrivet. Man förstår ju att han kommer att bli någorlunda bra men det är ju dramatiskt och spännande hela vägen.
4: Ja, och det är jättefint. Och det som vi inte får glömma nu här är att Cecil, när hon tror att Alexander skulle dö faktiskt erkände att hon har väldigt starka känslor Ja. För och sen så går ju han och överlever. Och nu blir det lite åkord.
3: <laughs> kan man lugnt säga.
4: För de är fast i ett äktenskap med varandra till döden skiljer de åt. Och det gjorde den inte. Och Cecil har erkänt att hon älskar Alexander. Alexander är medveten om detta och de ska fortsätta leva ihop.
3: Jag har lite svårt för det här faktiskt. Just för att de har ju den här nära vänskapen. De pratar väldigt öppet med varandra. Och nu har de ju umgåtts massor. Så här mycket har de aldrig umgåtts förut. Och de har ändå inte pratat om sådana saker. Och när de väl ska närma sig varandra då så... De kommunicerar ju helt värdelöst Det blir väldigt dramatiskt, lite i onödan.
4: Ja, det känns som att när man läser om hur de närmar sig varandra så som att läsa om två trettonåringar på sin första dejt, fast lite värre.
3: Ja, och det här att de tjatar om högstoffen. Ja, vi balen måste vi gå på förstås först. Ja, vi ska gå på bal. Vad det är väl en bal på slottet?
4: Allting när man går dit i världens mest kläder Och där möter jag Alexander sin gamla kärlek, eller ja. Kärleken som aldrig fick reda på att han var en kärlek.
3: Ja, och så möter han en annan person som han vet är homosexuell som tycker, ah, Alexander, how are you doing?
4: har inte come en visit me at my casa.
3: <laughs> Medan Alexander tycker, hey, my wife is kind of hot.
4: Ja, vet inte riktigt vad ska känna eller göra eller någonting. Det är inte lätt att vara Alexander. Nej,
3: det är verkligen inte lätt att vara Alexander.
4: Nej, jag känner verkligen väldigt stark för honom. Jag tycker det är synd om honom här.
3: Och sen det här chatet då efter när de kommer tillbaka om högstoffen när de pratar om honom i två veckor. låter väldigt orealistiskt. Det känns som de borde rätta ut det här på en kvart.
4: Jag tänker inte grann på det. Att de lever ändå på 60 talet De har en vänskap som är väldigt unik bland folk som har ett förnuftäktenskap och också bland män och kvinnor överlag Och de kan prata väldigt öppet om allting. Men... Jag tror att Alexanders, i Alexanders fall så här, det har att göra med att han är ädel och renhjärtad och allt sånt där. Det här I Cessis fall vet jag inte, för det går emot hennes karaktärsbeskrivning så här långt.
3: Ja, jag tycker det är lite grann. Men äh, Alexander har ju en briljant idé här.
4: Han kan ju hjälpa till.
3: Ja, du är ju på mig tycker jag, Alexander. Så att om jag taffsar lite på dig så här... Jag, jag lovar att inte kräkas.
4: Det är världens bästa uppläggning. Ja, du
3: är superromantisk.
4: Ja, vem faller inte för det alltså? Herregud, ta mig, jag är våren. Jag kan till
3: och med tänka mig att ta på dina bröst... Fast de är så fula och hemska.
4: Ja, fast jag inte. Det minsta att jag gör det, men det är väldigt intressant och spännande med kvinnokonen.
3: Ja. <laughs> jättefascinerande. Och det leder ju till ja, en av de underliga kärleksscenerna i hela sagan.
4: Ja, alltså på ett sätt. Det hade varit fint om, liksom, för att de är vänner och han vill göra det bra för henne och allt sånt där. Men hela den här liksom, att jag är ju inte att det dig det minsta överhuvudtaget utan han drar mot kvinnor och nu ska ändå. Det blir konstigt.
3: Ja, och tydligen är Cecilie väldigt, väldigt... Hon har mycket uppdämd behov för att hon formligen exploderar när den här ganska opersonliga tafsningen. Den går hem rätt bra.
4: Ja, tydligen. Och det får man tänka på. Herregud, det här har hon kunnat lösa helt på egen hand.
3: Ja, och det brukar inte isfolket vara främmande för.
4: Absolut inte. Så det känns så här att och liksom, om det var så lite som krävde för att det skulle explodera Ja. Då, då känner jag bara att den cykeln hade de kunnat cykla på helt. Och sen
3: blir det jättekomplicerat. Här kommer vi också fram till en passage som jag var tvungen att läsa om flera gånger. För att jag har boken framför mig nu. Då. Det är så här, får jag komma in så kommer hon. Och tycker han. Ja, men jag hade tänkt komma till dig och, och tapsa lite på igen, För det verkar ju du gilla. Och så ja, han, han leker med tungan över hennes hals. Hon är tydligen naken. Här, man får uppfattning att hon kom i nattlin och så vidare. Men plötsligt har hon inga kläder på sig. Men det står ingenting om det. Det känns fortfarande som att han. Ja, bara leker lite med henne. Och sen helt plötsligt står det bara. Alexander var inne i
0: <laughs> jag tänkte på det
3: ja, Jag måste läsa om det flera gånger. För jag tyckte att då det kanske är en ganska stor sak i processen borde ju vara det faktum att han faktiskt blev upphetsad nog och förstånd. stånd. Och det är inte
4: som att man inte märker Nej.
3: det. Nej, och det borde ha nämnts tycker man.
4: Ja, om de är så nära som det beskrivs i boken att de, liksom, de ligger i varanns armar och de, alltså, det är mycket taff och det är mycket smekningar överallt och... Och så pressade så hej och hå.
3: Jag fick inte gå att han halkade in i ja, nästa. nästan.
4: Nej, oh, nej jag, jag föll. Jag ramlade.
3: Och, om jag halkar in i folk utan, utan att bli det. Då skulle jag också reagera med att skrika. Tyst! Säg ingenting!
1: Det är den konstigaste repliken i hela
0: boken.
4: Ja men det är det. Gud jag ser det Det är så otroligt konstigt. Och så här. Och så och sägs så, och så, och så inte sen bara... Det är så skimrande ömtålt detta. det är bara Nej, det här är inte ömtålt, det här är bara jätteåkor Det måste ni båda inse
3: Ja, så att om de gör isfolket tv-serien Så är en scen jag vill se För att förstå hur det gick till
4: Ja gud, jag tänker se en jättefull och fötta Hela vägen, för jag, det här är så Det är så intressant att det bara kunde såhär Verkligen hända, liksom på en höst
3: Ja, och sen bara Sen ger han sig ut på sin första quest, för han är ju en paladin. Han är ju en riddare, han måste ut och göra den stora stora bögresan för att se om han verkligen är homosexuell eller inte.
4: Ja, och det bästa är att han inte säger någonting till Sestlandet, så han bara drar. Han skriver det brevet
3: som om någon anledning inte kommer fram fast han skrev det dagen efter.
4: Vilket är jättekonstigt, för han hade bara, bara kunnat lämna det på... Till, till bekänten som känner till saker
3: Hur långt fann han innan han skickade brevet?
4: Jag blir ja. skrevande på jag att jag och lämnade på närmaste postlåda Typ bakom kröken, vad ja, hände? Ja, de
3: gick åt fel håll
4: <laughs> Men, typ. Men han ges ut på sin resa Och sen inser han att Nej, jag, jag, liksom, jag besökte mina vänner Jag känner ingenting för dem längre Jag vill vara med dig Och sen blir det liksom happy ending
3: Ja, det blir väl och, och sen kommer det här försvaret då att liksom alla inte som jag, alla kan inte bli botade man måste respektera homosexuella.
4: Och det är konstigt eftersom Cecil inte är ute efter att ligga med någon mer. Det är ju Alexander hon vill ha det, Alexander hon har kär i. Så just som du sa, det här försvaret känns så väldigt skriva alla på nästa. Ja, näta. det känns
3: verkligen som ingenting som Alexander och Cecilie skulle säga åt varandra för de har ju respekterat homosexuella hela tiden.
4: Ja, precis. Och det är inte som att de kommer gå ut med detta i någon stor liksom, tidning och skriva om att en, en bög blir botad, nu kan alla andra bli det också för att det här är ingenting man pratar om.
3: Nej, eh, men det räddar ändå boken på något sätt att det här finns, det här budskapet. så att, eh, ja, Jag är ändå lite lättad efter att ha läst hela boken.
4: Story mässigt passar det inte in, Nej. men för boken så var det nog tvunget, annars hade ju nog den här boken fått väldigt mycket lägre av mig.
3: Ja, exakt. Och sen har vi ett förvirrat brev från Liv. Två sidor svammel där Brand har gift sig. Eller han har träffat en, en tjej på något sätt.
4: Nej han gjorde, han gjorde någon med barnen. Ja det får ingen
3: som helst förklaring hur det hände. Utan det var Jesper som lurar iväg honom.
4: Ja precis och det känns också som det strider lite grann. För att Brand har inte på något sätt när vi har träffat honom tidigare i boken varit i minstens. Eller flickor eller någonting sånt där. Och så lurar Jesper iväg honom på ett nattfri och så plötsligt han gjort någon med barnen. Ja, den
3: historien hade jag velat föra också.
4: Ja precis för det är också bara så att han halkade och föll.
3: Ja, det kanske var så. Plötsligt märkte Matilda att brand var inne i henne.
4: Det <skratt> <Du> säger ingenting. <skratt> <skratt> okay. Men de, de gifter sig i alla fall och Liv och Alexander plockar till Norge. De träffar cool, grim. Allt är bra. Allting blir ännu bättre för att plötsligt så är Cecil gravid igen.
3: Ja, och Alexander ja, det är det här bröllopet och Alexander är i och mycket kolgrimplantering
4: väldigt mycket att man får på att han pratar om sin mormor då, häxans sol som kunde trolla och han säger att han
3: också kan trolla och, och så lille Mattias går omkring blid i bakgrunden och är bara så god och snäll ja så här småfåglarna sitter på hans axel och...
4: ja men det är så här han är typ snövit,
3: ja hälften snövit hälften Jesus
4: ja, han är så fin, tycker om Mattias
3: sen är det dags för lite födsel som vi måste ha i en släktsaga
4: det är det här med isfolket, tar du upp igen med isfolkets eh, grej att de inte får många barn. Ja,
3: och, och Cecilie är ju inte alls oroad över drabbade barn faktiskt, så att hon har fattat vad som händer.
4: Precis, äntligen slipper vi det tjata att det kanske kommer mer om man bara nej. Alltså, det, det blir Fast mer.
3: de säger att ibland kan det bli mer än en. Det ska bli intressant att följa upp nu när vi gör podcasten och se om det faktiskt blir mer än en någon gång.
4: Ja, det ska bli intressant Men här så går det ju väldigt bra.
3: Ja, här går det jättebra.
4: Mm, det går dubbelt bra.
3: Och vilka är det vi får? Det är Gabriella och Tankred, brukar jag säga. Det
4: är ett tvillingpar. Och allting är perfekt. Nästan.
3: Ja, nästan. Förutom då att kolgrim springer ut i skogen och har ett solögonblick. Ja, vi glömde ju nämna att Alexander och Cecilie har ju ihop det på i sols hemliga där. Och kanaliserar lite sol där. Och här undrar jag om faktiskt sol... Om det är bara minnet av Sol eller om faktiskt Sol är närvarande på något sätt?
4: Jag vill jättegärna tro att hon är närvarande i och med att Cecil inte har något eget minne av honom. Ja, för
3: hon känns ju som att hon är närvarande här.
4: Ja, jag tror att hon är närvarande på den platsen att Sol i sig var en så stark person med så mycket magi inom sig. Så att hon har lämnat ett, ett konkret avtryck på den platsen. Hon är närvarande där. Hade det varit Liv som varit där som hade känts så jag att, ja att nu, nu vill nog Liv nästan se det hon ser. Men Cecilia är ingen orsat att se någonting som hon aldrig har träffat.
3: Nej, och då undrar man, kommer det här att påverka barnen som avlats på den dun, platsen? Dun,
4: dun, dun. Det kanske det gör.
3: Men då avslutar vi med att Cool Grimm springer ut och tänker ha, ha, ha. Ingen vet hur ond jag är. Haha,
4: <laughs> ha, bränn allting. Och sen lämnar vi Colim där. Ja,
3: och nästa bok heter som sagt Det onda arvet. Så det är ju möjligt att den handlar om honom.
4: Kanske. Kanske inte.
3: Det märker vi absolut. Ja, ska vi gå in på lite, lite fel och missar kanske?
4: Ja, precis. Du nämnde ju detta med rullstolen innan lite grann.
3: Ja, och vi har ju en fel och missar tråd på forumet. Ni kan hitta forumet på isfolket.se. finns en länk där det står forum. En miss som folk har påpekat då är att rullstolar ju faktiskt fanns. Men det tycker jag kan försvaras då med att Cecilie inte ja, att det aldrig är som att hon uppfann den. Exemplet som folk tar upp här i tråden är att Henrik 38 åkte runt i en rullstol. Men jag tror, och det tror jag man såg i Tudors tv serien också. Men jag tror att rullstolar faktiskt fanns väsentligt tidigare än så. Men där är det typ ute på lite tunnis. Men långt innan det här i alla fall. Men den riktiga missen som finns i boken: den har ju att göra med faktiskt den bästa scenen då när bröllopsnatten. För att i längtan så nämns det, det är lite i förbigående. Att Alexander och Cecilie sitter och spelar brädspel.
4: Och i dödsynden så nämns det väldigt tydligt att Alexander är det enda spel han accepterar är schack.
3: Ja, och faktum är att även i dödsynden så får jag intryck att de spelar andra spel än schack senare. <laughs> så att allting är väldigt konstigt där. Men konversationen som de har på bröllopsnatten, den går verkligen inte alls ihop med vad som hände i längtan.
4: Det är som att här är den första gången de, sitter och de träffas och spelar spel. Så att, och Alexander säger det är ingenting för kvinnor. Ha. Och som sagt, i längtan så säger han att ha, de har spelat för så han uppmanade inte att de har problem med det innan. Och så plötsligt blir det ett problem för att de var gifta och hon var hans fru.
3: Ja, så att, eh, jag tror att det är faktiskt en ren och skär miss här att eh, Margit helt enkelt har glömt vad hon skrev i den förra boken.
4: Ja, och det måste vi klassa som en miss. Det måste
3: vi göra- men det är också kanske den enda missen i boken.
4: Och det är väldigt bra.
3: Det är väldigt bra. Ja, ska vi ta upp lite åsikter för forumet? För vi, inför varje podd så frågar vi på forumet vad folk tycker om boken. Så att om ni vill vara med och tycka till om det onda arvet, då kan ni också gå till forumet. Och svara på den tråden. Och den här gången ställde vi fyra frågor. Vad tycker du om dödssynden? Vilken bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och synen på homosexualitet som ges i boken vad tycker du om den?
4: Då kan jag börja med svar. Då läser jag svaret från Heike som eh, inte svarar på våra frågor. Hon kopierar lite gammalt som hon har skrivit. Så. Det är inte så på frågor men det är hennes åsikt om boken. Och hon skriver, tro det eller ej, men här kommer ännu en av mina favoritböcker. Har jag nämnt jag tycker bäst av de tidigare böckerna i serien? Cecil bröste alltså gravid när hon pippade med prällen. Jag förstår att hon ångrar sig med tanke på att utemäktiga ett barn innebär. Men det är så synd att mötet med medan Sackars Martin redisteras till något fult som Cecil tänker på med avkriv. Dess möte var ju faktiskt ganska fint. Två ensamma själar som söker nära till en annan människa.
3: Ja, där kan man ju tänka sig att Cecilis åsikt ändrade som mötet i efterhand. Men det, för det var ju faktiskt inget, inget fult och äckligt möte.
2: Hold up.
1: That's stamps .com. Code program.
4: Hej igen. I San Ifos av Cecil Motil- säger till kommer ett vågat förslag till Alexander. Han resulterade en gifts under högtidliga formen. Jag förstår bara inte varför vi blir så chockad när bröllopsgästerna vill se brut på att kyssas. Det är väl en självklighet som borde ha tänkt på. Bröllopsnatten är något utöver det vanliga- med fackspel och Ja, Nu måste
3: avbryta dig igen. Den här scenen med att det kommer in folk- och inspekterar dem på bröllopsnatten- det, det saknade jag på min bröllopsnatt för 17 var mitt följe som inspekterade
4: Jag hade blivit väldigt chockad ifall man vaknade och stod en massa folk och bara hej, hej. Har ni legat med varandra Går nu? Det det bra för det. Hon var kanske lite åkord Vi ligger här nakna
3: Tyst, säg ingenting <laughs> Nu får du fortsätta med Heikes åsikter
4: Ja, Hej igen Hela sagan om Cecil Alexander i fin Även om jag har svårt att se den där Cecil lyckas bota Alexanders homosexualitet Genom att låta honom taffa lite Jag vet inte hur mycket boken som är historiskt korrekt Och jag har inte att jag missat något där Det är mycket krig och kungar i boken Och det hade varit kul att veta mycket som stämmer överens med verkligheten Var Kirsten munken en ragata? Var kungarbar den olyckliga? Var kungarbar en så bra kvar som han verkar? När jag läste serien första gången Var den här boken jag längtade efter mest Eftersom jag nästan dog av ny nyfikenhet vem är den drabbade i sessination? Margaret söker genom hela boken för att att det är brand. Annon beskriver honom som en enda tänkels barnman som är långsint. Taj möter med för första gången och jag tycker synd om det ensamma med barnen. Än en av ungen som mest har jobbigt villiga man som dagar.
3: Jag är så ointresserad av den historien så vi nämnde inte att hon dök upp igen där.
4: Hej igen! Hela krigshistorien och Alexanders skada läser jag med spänning. Men operationsscenen där Taj är plocka bort kulan, gör illa illamånd och jag får ont i ryggen. Jo skit, åh gud jag kan inte läsa det här. Ah. Det är ju skitäckligt när han tar den böjda tången för in bakom ryggraden. Agagag. Ja, men det kändes som ett
3: operationsprogram på tv ungefär.
4: Heike säger slutligen, det här kan vara den bok jag tycker är bäst i serien betyg 10.
3: Det är flera stycken som har sagt det och eh, det förvånar mig. Jag eh, svarade på det här och lovade att ta reda på lite mera om eh, det historiska och det ska vi återkomma till väldigt snart. Men nu kommer vi till Rej Husak, mannen bakom tecknade serien. Han skriver... Jag minns hur det var att göra den här boken till tecknad serie och den var något annorlunda än de tidigare. Det är inte mycket som är övernaturligt i den och den utspelades på hemska platser för en tecknare. Alla dessa enorma slott och herrgårdar som tog timmar att teckna. Rosenborg tog fyra timmar! Men jag gillar boken, den är en klassiker och det är allt jag lagt på från när ni just schackspel på bröllopsnatten. Det var ett stort ögonblick att teckna sekvensen. Bokens bästa ögonblick är fler i mina ögon. Hela Cecilio och Alexanders historia. Hur de tre trevande slut får varandra. Sedan så naturligtvis den drabbade kommer upp krypandes för backen mot Tarjej. Det är inte någon av de starkaste isfållböckerna i mina ögon. Men den har sin charm. Favoritkaraktär i den här boken utan tvekan. Alexander! Jag ser honom som en musketör ungefär. Och så ser han ju verkligen ut på framsidan. Synen på sexualitet som ges i boken får väl ses lite ur perspektivet när den är skriven. Och sedan kan Alexander inte vara... Sedan kan jag, Alexander inte ha varit homosexuell utan bisexuell i så fall eftersom han ändå trillar dit med Cecilia. Jag väntar bara på korpens vingar. Då kommer jag att skriva ett sju kilometer långt inlägg för det är enligt mig den bästa skräckbok som någonsin skrivits. Oh, teaser trailer!
0: Ja, oh,
4: och det är ju typ 15 böcker kvar till dess så att uh, we hold our horses. Vi har mera svar! Ja, då går vi in på paladin passande nog.
3: Hon har blandat in lite grejer från arvet. så att, uh, nu måste du filtrera bort dem.
4: Jag tror jag har koll på det. Go! Och hon säger, älskar dödssynden, den är alltid med på min ständigt förändrade topp 5-lista. Cecil är min favoritkattar och jag älskar alla partier hon är med i. Hela Alexander och Cecils historia är så bra. Hon blir tvungen att fråga honom om man vill gifta sig med henne, den schackspelande bröllopsnatten, in i rätten som växer fram. Alexander känns verkligen så himla bra. Jag vill ha en man som han, och en Cecil som min fru. Jag finner sexscenerna väldigt, väldigt heta, när Alexander vill tillförställa henne på grund av välvilja och inte för att han själv blir kåpade. Och hur tycker det är svårt att i efter i början men till slut inte hela tablett koppla bort tanken och bara att njuta. Att angående Alexanders sexualitet så ser det inte som att han förändrar sig. Han har bara varit kär i män tidigare, men efter en lång vänskap med Cecil blir han kär i som person. Jag tolkar det att det inte som att byt byter läggning från homosexuell till heterosexuell, utan mer sexuell ett undantag från hans vanliga preferenser. Som att man kan vara asexuell men samtidigt ha ett undantag till den person man vill vara med. Däremot så stör det mig mycket att det anser att han läggning skulle bestå på något trauma i hans ungdom. Självklart styr var bakom vad vi kommer tända på. Men att det skulle bli upp något hemskt han varit med han känns bara så onödigt skrivet av Mag. En annan grej, jag minns, jag tycker det var konstigt när jag läste boken första gången, var Alexander säger sig vara så djupt troende att han inte kan begå med att alltså ljuga. Men däremot kan han stå tyst brev och lyssna på när Cecil ljuger. Känns det som att det borde nästan lika illa? Om vi ska lämna
0: Danmark...
3: Oh, nah. ah. vi lämnar inte Danmark. Vi lämnar inlägget och går vidare till Blodshemd. Eh, när jag som 13-åring läste Dödssynden- blev jag helt frälst och tyckte hon var helt fantastisk. Vilket jag hoppas jag gör nu, nio år senare. Jag tycker Dödssynden är en väldigt bra bok. Det är väldigt intressant att läsa om Cecilia och Alexanders separata kamper. Och det är så fint att de på slutet blir kära. Dock stod jag med otroligt på synen gällande homosexualitet- som att det ska gå bota- men visserligen det låg ju tiden både då boken utspelar sig när boken är skriven. Vore den skriven idag skulle du säkert inte framställas som en dödssynd utan kanske mer fokuserat på olika sexualiteter. För som boken visar Alexander i min tolkning pansexuell då han älskar Cecilia som den person hon är och inte för att hon är kvinna. Bästa ögonblicket i bröllopsnatten då de spelar schack hela natten och lär känna varandra. Den visar hur en stark vänskap växer sig starkare och jag tycker det är så fint. Samtidigt då Alexander inser att han älskar Cecilie och berättar det för henne. Det måste vara underbart för Cecilia som varit olyckligt kär så länge. Som nu får det bekräftat. Det gillar också då Alexander första gången träffar Tarjej. Där kan vi snacka kemi. Jag hoppade så att det skulle bli något mellan dem. Samtidigt som jag skulle hata Tarjej som skulle såra sin kusin så. Min favoritkaraktär är självklart färgstarka Cecilia. De genomgår i boken måste ha tufft. Gravid för äktenskap. Olyckligt kär i sin homosexuella man. Och sen missfallet. Superbra podd hörni. Bra jobbat. Tack för det, Bloodshem. Ja, tack. Jag måste jag man nämna vad hon skrev sen också? Att hon valde namnet Bloodshem på forumet, och det är vanligt att folk väljer namn efter isfolkskaraktärer eller böcker. Men hon funderade på att döpa sig själv till dödsynden. Eftersom Cecilie, ville Sol och Halkattla var upptagna. Men sen kom hon på att det, det lät så hårt. Och hon brukar ju refereras till som blodis. Och hon är glad att hon idag då inte refereras till som dödis.
4: Det hade varit jättekonstigt om, om hon hade varit dödis. Hon är så... Blodis funkar bättre.
3: Ja, var det alla vi hade? Eller kom det fler? Nej, det kommer inte. Nej,
4: vi har det sista svaret från Silja Arndrymstad. Ja, det är du
3: som får instant översätta norska igen.
4: Ja, <laughs> vad kul. Detta har alltid varit en av mina favoritböcker och redan fortfarande. Full av historia och intressanta karaktärer som den är. Bokens bästa ögonblick. Det tror jag faktiskt måste vara när Cecil Arnissandet spelar schack på bröllopsnatten. Jag är också glad att läsa om förhållande mellan de sakta växer fram och blir starkare och starkare. Och jag är glad vid... Att vi då och då får små antingen till Silje och Tängel. efter dem är stort. Favoritkaraktären är först och främst Cecil, men också Alexander och Tarjej. Alla tre är helsköna karaktärer som är intressanta och lätta att tycka om. Jag skulle också önska att vi hade fått se lite mer av trond. Synen på homosexualitet då? Jag antar att den är ganska tids-typisk både för när handlingen utspelar sig och när boken är skriven. När det gäller Alexander så tror, jag kanske att han in, så tror jag kanske inte att han egentligen är homosexuell. Och så blir botad. Men att barnlåtssamma gjorde han förvirrad för en stund och han, tills han träffade Cecil. Eller så kanske han är bisexuell och kan älska både henne och män.
3: Vilket underbart någonstort bifil.
4: Och det var de åsikter vi hade. Jag vill bara säga så här. Jag är alltid så otroligt glad över alla åsikter på in Och ni är så jädra vettiga allihopa som svarar. Det är så fint att se.
3: Oj, här hade hon skrivit våra uttalsguider till avsnitt också som jag inte hade sett innan avsnittet. Jag frågade precis innan avsnittet och nu har hon skrivit om och nu är det för sent. Eh, he
4: -he. Eh, vi tar det nästa avsnitt.
3: Ja. Eh, nu är det dags för lite dubbel H. Och
4: vad är en dubbel H?
3: Det är historiska hörnan. Hurra! Eller ska vi kalla den trippel H?
4: Vad är en trippel H?
3: Historiska hörnan med hörning.
4: Ja, det är det bästa.
3: Jo, det är ju så här att jag gillar historia ganska mycket och det vet jag att du gör också. Mm -mm. Jag gör ju en historisk podcast så att när jag fick utmaning här att ta reda på lite mer om de historiska personerna som nämns här så har jag läst på lite om Kirsten Munk och Christian Fjärde speciellt då. De hade ju tolv barn tillsammans varav två var dövfödda. Kirsten var ju inte av lämpligt Äh, lämplig börd. Så och Christian var enkling efter sin första fru som dog ung efter att få ett sju barn. Så Christian har en väldigt massa barn. Jag tror jag fick dem till 22 när jag räknat ut. För han får barn även efter sitt äktenskap med oh,
4: herre jävlar.
3: Och det här leder ju till eh, vansinniga konflikter senare att det finns så här många barn. Men de är alltså gifta i ett morganastiskt äktenskap. Och det är något slags arrangemang då som fanns på den här tiden mellan när, när en en väldigt viktig person vill gifta sig med någon som inte är värdig och det kallas även för äktenskap till vänster och är ursprunget i ordet vänsterprassel. Men det är alltså ett riktigt äktenskap men det är på något sätt lite mindre värt då och eh, de ärver konstigt av det och hon får, inte, hon får inte rätt till hans arv. Och hennes barn får också liksom mindre rätt och i det här fallet så fanns det ju äldre barn från det tidiga äktenskapet så att kungamakten är aldrig... Är aldrig aktuell, egentligen. Men hon verkar dock inte, hon verkar varait väldigt väl beskriven här i boken tycker jag. Och Margit är överlag väldigt bra på att läsa på sin historia. Och just den här boken tyckte jag ju som sagt att hon. Kanske är lite för pigg på visa vad hon har skrivit. Och det här är faran med att skriva historiska romaner. Jag har skrivit en roman om Dackefejden och jag har börjat skriva på en roman om Roms fall 410 efter Kristus. Men den romanen kunde jag inte slutföra för att jag lärde mig alldeles mycket. Så att jag kunde inte skriva boken längre för det blev bara en faktabok. Jag var tvungen att ta med allting jag hade lärt mig och det bara spårade ur.
4: Jag kan väl tänka mig att det är risk, risk, liksom den största risken att man gärna vill visa hur mycket man har lärt sig idag och inte riktigt till hur det var då.
3: Ja, jag är ohyggligt bra på liksom romersk politik från år 395 till 410 efter Kristus. Att, att, som, det är ett partytrickloja jag alla vill höra. <laughs> Christian fjärde verkar dock ha varit en fantastisk kille. Det finns jättemycket att säga om honom. Han var kung i 59 år i Danmark. Oh, shit år Ja, han blev kung som 11-åring och på sitt mödene så var han eh, släkt med Christian Tyrann så att den gamla kungätten i Danmark kom tillbaka till tronen genom honom också, så han var släkt med båda kungättena Han lyckas utföra hur mycket saker som helst Hans fylle eh, bravader verkar korrekt beskrivna i boken –han hade en väldig förmåga att dricka enorma mängder sprit– –men var väldigt lite påverkad av det. Så han kunde, föra, eller han kunde jobba medan han var jättefull. Och han hade ett ständigt problem var att hans följeslagare– –de var de som han jobbade tillsammans med– de –var tvungna att dricka lika mycket som han– –eller åtminstone följa efter det. Och de klarade inte av det, då, så att de brukade däcka runt honom.
4: Ja, ensam, ensam vid superbordet.
3: <laughs> ja, nej. Förutom när hans syster Ann gifte sig med eh, James VI av Skottland– som råkade bli kung av England också 1603 så att Christian var över till England för att träffa sin svåger då 1606 och och James hade samma egenskap. Han kunde dricka massor av sprit och fortfarande föra vettig konversation. Så att de satt där och diskuterade politik. Då, medan folk bara föll som flugor runt om dem.
4: Jag kan tänka mig det verkligen bara. Det finns bara du i den här världen som förstår mig. Att det är du också. Alla andra de orkar inte. Ingen är så bra. Att det är du och jag mot världen.
3: Jag ska inte gå in på alla detaljer. Men jag ska bara nämna några saker som Christian gör. Då. Han bygger skepp. Han restaurerar danska flottan, Han ritar alltså skepp. Och han är betydligt bättre än killarna som Gustav Adolf lejer för att bygga Vasa. För det går inte så bra. Han gör en massa så handelsprojekt. Han, han är mycket i Norge. Han är tydligen ihågkommen i Norge som en väldigt norgevänlig kung. Han håller på med gruvor i Norge och han grundar fyra städer i Norge. Han återställer Oslo som kristianer efter en fruktansvärd brand vad jag förstår. Han är inblandad i ett antal krig, 30-åriga kriget men också Kalmarkriget. Han har bedrivit någon slags politik mot Sverige där han vill isolera Sverige men han är tvungen att acceptera svensk hjälp här då i, i 30-åriga kriget. Han har långtgående kulturella saker för sig. Då. Han är en duktig dansare, han har en massa musiker vid sitt hov och det betraktas allmänt som ett väldigt upplyst och, och fantastiskt hov. Och Danmark i den här tiden är väldigt rikt och framgångsrikt bland Europas kungariken. Han har då 22 barn. 23 barn får jag till. Nej, 22 barn. Kär.
4: Så det är bisarrt mycket barn.
3: Ja, och alla, många av de här barnen då har ju för sig en massa saker senare då, så att det finns mycket att säga om dem. Och några av dem kommer med all säkerhet att dyka upp i historien. Några har ju redan gjort det, men vi, vi kommer nog tillbaka till, till en del av dem. Han, han är kung. Han var ju kung när Sol var vid hovet där. Då var han ung och full.
4: Ja, just då Hon träffade jag honom och han tyckte lite grann att, oh, nice one. Men det gick ju inte.
3: Ja, han kommer vara kung ända fram till 1648.
4: Det är väldigt länge.
3: Det är väldigt länge. Så att, ja, om ni vill höra mer så här historiska utdykningar i vår podd så... Eh, säg till om ni tycker att det är onödigt så säg också till för att vi är flexibla och eh, om ni inte säger ifrån när vi börjar göra nya saker så kommer vi snart göra podcaster på två timmar. För vi har inget som helst emot det.
4: Nej, världens längsta podcast vinner.
3: <laughs> Oj, oh, ja, då, då har vi en del att jobba på.
4: Kanske det. Vi, men vi har några avsnitt på oss att jobba upp till en... Eh... Det
3: har vi. Vi kan göra en åtta timmars podcast om hunger.
4: Åh, nej, nej gud nej.
3: <laughs> ni kan gå in på forumet eh, som jag chattar om, hisfolket.se. Där kan ni betygsätta den här boken. Ni kan betygsätta alla isfolkets böcker och när vi har poddat 47 avsnitt då så ska vi göra ett avsnitt. Kanske inte nödvändigtvis just nummer 48 men vi kommer att göra ett avsnitt efter avsnitt 47 som kommer att sammanställa alla era röster. Och berätta de tio bästa böckerna i Isfolket och kanske de fem sämsta också.
0: Mm.
4: Det blir lite grann som en Isfolkets Oscarsgala.
3: Ja, det ska vi göra. Det faktiskt finns två olika omröstningar. Ni kan rösta på bästa bok när ni bara får rösta på en bok. Och sen kan ni även sätta ett betyg 1-10 till på varje bok. Och de här omröstningarna har just nu ett väldigt, eh, väldigt, men det är ett olikt resultat i alla fall. Så att vi kommer nog att adressera båda omröstningarna.
4: Så titta in där och se om det, om ni tycker det stämmer eller inte och lägg röst oavsett. Det kommer bli kul.
3: Ja, gå gärna till vår Youtube-kanal Margit Sandemo. Sc heter den. Prenumerera på den. Gilla oss. Ge oss iTunes-recensioner.
4: Och Dan, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
3: Jag finns på Twitter som Dan Horning. Hörning utan svenska tecken. Då. Jag finns på Facebook. Jag är den enda som heter Dan Hörning där. Så att jag är tämligen lätt att hitta. Jag har tre andra podcaster. Jag har en om historia. Fan of history. Där vi pratar mycket mer antik historia än så här just nu. Jag gjorde just en podcast om slaget vid Karkar 853. och F Före Kristus och efterföljden av det i Mellanöstern, i Libanon faktiskt. Jag gör en podcast om Game of Thrones där vi precis gjorde två avsnitt helt off-season. Jag gör också en podcast om Magic som heter Magic Gathering stråt och så ja, heter magic. det även min min Youtube-kanal om Magic the Gathering. Så om ni spelar det så bör ni titta in där. Var kan lyssna hitta mer av dig, Anna?
4: Jag har en blogg. Den heter setsunaseras.bloggspot.se och där skriver jag om allting från min dag till att lägga upp bilder på katter och till antirasism. Jag har även en Facebook-sida som man jättegärna får gilla. Där skriver jag om lite allt möjligt också. Och jag finns på Twitter under Anna Seras.
3: Ja, och nu ska jag börja chatta om Gotkom för att nu känns det som att det börjar bli färdigt. Så i påsk i Göteborg, påsken 2016 då, ifall ni lyssnar på det här i framtiden, så kommer jag och Anna att vara där och spela in avsnitt 17, och det vill säga... Ja, en ganska speciell bok. Bok 17. Där händer det saker och vissa av de sakerna kommer hända er om ni kommer dit.
4: Det kommer bli så fantastiskt kul att slänga utmaningar på alla er som kommer dit.
3: Ja, ni kommer att få veta om ni är goda eller onda.
4: Mm, och hur länge ni hade klarat er.
3: Vi kanske till och med kommer att ha lite svartvatten som ni får dricka.
4: Ja, om ni vågar.
3: Oj! Mm. <laughs> ja, så att är ni i Göteborg i påsken så, ja, så träffar vi gärna där.
4: Ja, vi kommer finnas i programmet och vi kommer flagga om det i god tid på hemsidan.
3: Ja, och förmodligen chatta om det i varje avsnitt fram till oss. Nu har jag ingenting mer att säga.
4: Nej, inte jag heller. Och vi hörs i nästa avsnitt, eller hur?
3: Det gör vi. Och då ska vi prata om det onda arvet.
0: We'll